1: Escuchas. Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas, Escuchas Bien Comer con Fernanda Alvarado.
2: Entonces así los podríamos diferenciar. Una gran preocupación, miedo, angustia, incertidumbre, me iría por ansiedad. Un estado de ánimo bajo, me iría por depresión.
3: Hola, hola, les saluda Fernanda Alvarado, maestra de nutrición comunitaria en una entrega más del Bien Comer. El tema de hoy, depresión post-COVID, con una invitada ya recurrente al Bien Comer, Yusel Cuevas. Ella es psicóloga, docente y psicoterapeuta con más de 11 años de experiencia, creadora del blog Para Vivir Mejor. ¡Bienvenida, Yusel! Hola, querida Fer, ¿cómo estás? Qué gusto volver a saludarte. Muchísimas gracias por traerme de vuelta. No, gracias a ti por tu tiempo y por compartirnos conocimientos. Feliz de estar acá. Después de la recuperación de COVID, una proporción cada vez mayor de personas eh, ha informado sobre aparición de nuevos síntomas que en conjunto han sido identificados como el famoso síndrome post-COVID. Que, bueno, que refiere, pues sí, signos y síntomas nuevos, ¿no? O que ya tenías persistentes durante, eh, por lo menos... 12 semanas después de la enfermedad, que al ratito vamos a platicar que hay unos que, que creo que, que van por más tiempo, ¿no? Y esto va desde cuestiones clínicas, ¿no? O el famoso ya no huelo, ya no me sabe la comida, me sabe diferente, falta de memoria, cansancio. Y bueno, evidentemente la salud mental pues entra aquí a, a dar de sí, ¿no? Y de acuerdo al Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, dentro de estas alteraciones las más frecuentes son Ansiedad, depresión, trastornos en el sueño y trastorno de estrés postraumático. Este último es el que se refiere a todas las personas que estuvieron hospitalizadas o bueno, estuvieron en alguna unidad de cuidados intensivos, ¿no? Pero bueno, todo esto, eh, mientras más leía, para informarme un poquito sobre el tema, pues porque yo no soy experta en estos temas, lo hecho usted, pero mientras más leía, Ay, Yusel, pues como que más me traumaba y sobre todo las personas que ya tuvimos COVID, ¿no? Y lo primero que se me vino a la cabeza es,
2: ¿cómo diferenciar entre ansiedad y depresión? Bueno, primero hay que aclarar que lamentablemente se pueden tener ambas a la vez, ¿no? El síntoma principal de la ansiedad es una gran preocupación. Los pacientes generalmente dicen, es como si algo fuera a pasar. El otro día un paciente me decía, es como esas veces en que olvidas algo y no puedes estar tranquilo porque sabes que olvidaste algo y lo tienes en la mente y lo tienes en la mente, pero no hay nada. Generalmente puede haber miedo, puede haber mucha incertidumbre, mucho desconcierto. Por ahí nos iríamos hacia la ansiedad. Ahora, es importante porque la ansiedad se siente también en el cuerpo. Síntomas como una presión en el pecho, dificultad para respirar, hormigón de las manos, debilidad. Y yo sé que ustedes ya están pensando allá, quienes nos escuchan, pues que son síntomas muy parecidos al COVID. Entonces justamente es como un círculo vicioso en donde las personas ya no saben si están saturando bajo o es ansiedad, por ejemplo. O ya no saben si la, la presión en el pecho se debe a la ansiedad o si es un síntoma físico del COVID. Entonces es como la desesperación total. Puede ir de la mano, decía, con depresión. El síntoma más característico, y digo más característico, más no el único ni el más importante, es generalmente un estado de ánimo bajo. Ahora, ojo, la tristeza no es el único estado de ánimo bajo. Porque estamos acostumbrados a que tenemos cinco emociones por la vida y tristeza y alegría y los de la película están intensamente. No, hay muchísimas emociones. Puede ser apatía, puede ser desánimo, puede ser flojera, puede ser, te voy a decir algo, incluso muchos dicen, pues es que ando como, como bien calmado, pero eso en realidad es un estado de ánimo bajo. La calma permanente no es tampoco natural. Entonces así los podríamos diferenciar una gran preocupación, miedo, angustia, incertidumbre, me iría por ansiedad, un estado de ánimo bajo, me iría por depresión. Son solo dos síntomas característicos. Mira, y muchas veces yo creo que nos confundimos
3: las personas que alguna vez hemos tenido depresión o que cursamos con depresión. No sabes ni siquiera que la, la estás teniendo porque como que nos lo han vendido que depresión es estar triste, como bien lo acabas de decir. Entonces, bueno, ahí es como el primer ojito, ¿no? Como la primer notita para los escuchas. No necesariamente una depresión significa tristeza, sino hay muchas otras eh, características que esta puede tener, ¿no? ¿Cuáles serían estos signos, estos síntomas, además de los que nos dijiste? ¿Hay alguno otro? Fíjate que
2: eso es bien importante porque a veces resulta contraproducente el pensar que ay, se ve triste, ha de estar deprimido, o ay se ve súper alegre el alma de la fiesta, sonriente, no hombre, él no tiene broncas, eso es completamente falso. Y hoy en día vale más que nos quitemos esas imágenes, esos estigmas de la mente, porque lamentablemente solamente impide que muchas personas acudan a atención profesional a tiempo. Yo les quiero contar a continuación, Fer, los síntomas que están justamente dentro del DSM-5, es decir, este librote enorme que los psiquiatras, los médicos y a veces los terapeutas utilizamos para, para un diagnóstico clínico. Y los voy a leer tal cual para evitar confusiones. Fíjense bien, para poder hablar de un diagnóstico de depresión, el DSM-5 hoy en día nos pide cinco o más de los siguientes síntomas, ¿ok?, Ahora, es importante además el periodo de tiempo. Lo que nos dice el manual diagnóstico es que estos síntomas, acuérdense, cinco o más, deben estar durante el periodo de dos semanas o bien más tiempo. ¿sí? Eso va a depender de las características de la depresión que estamos viviendo. Pero lo, lo, lo así, tal cual, lo muy puntual, y hasta pueden hacer ahorita un check, es cinco más de estos síntomas por al menos dos semanas. El primero es un estado de ánimo deprimido la mayor parte del día, casi todos los días, ¿de acuerdo? Y ojo, no tiene que ver con una cuestión subjetiva. Esto de que si se siente triste, vacío, sin esperanza, ok, puede ser, pero no necesariamente nos avisa de que algo está pasando en este sentido. Ahora, en niños y en adolescentes, ojo, porque el estado de ánimo puede ser de irritación, Niños, adolescentes que luego andan muy rebeldes, pues hay ahí una señal de alarma. El síntoma número dos, disminución importantísima del interés o bien el placer por todas las cosas que antes disfrutábamos. Igual, casi todo el día, casi todos los días. La idea sería, y esto nos lo dicen mucho, es que no me dan ganas de hacer nada, es que solo tengo ganas de estar acostado, es que solo tengo ganas de dormir. Son ejemplos, no, no es lo único. El tercero, pérdida importante del peso sin hacer dieta o bien aumento de peso. Ahora, aquí el punto es pues que se está modificando el, la ingesta, que nuestros hábitos de alimentación están cambiando sin alguna cuestión aparente. ¿sí? En los niños, pues obviamente es importante también tomarlo en cuenta porque no están teniendo el peso esperado. Luego el número cuatro, insomnio o bien hipersomnia casi todos los días. Esto implica que no se puede conciliar el sueño o que se concilia el sueño pero estás despertando a cada rato. Yo tengo pacientes que se despiertan a las 3, 4 de la mañana y no pueden volver a pegar el ojo. O bien hipersomnia. Igual, tengo pacientes que no pueden despertar y de verdad no pueden despertar. Lo único que quieren es dormir y dormir y dormir y el cuerpo es tan sabio que de verdad solo pueden hacer eso. Es algo natural, pues sin medicamento ni nada. Luego, el número cinco, agitación o retraso psicomotor casi todos los días. ¿sí? Esta agitación, como no estar quieto, esta inquietud o bien el lentecimiento. El número 6, fatiga o pérdida de energía igual, casi todos los días. Es algo recurrente. Están muy cansados, igual no tienen ganas de nada, se ven lentos. Las personas deprimidas luego caminan lento, hablan lento, se mueven lento. Es característico. Luego, un gran sentimiento de inutilidad o culpa excesiva. Esta idea de ser inapropiado, de no ser tan importante, el estarnos reprochando constantemente culpa por estar enfermo. Y mucho ojo porque ya lo platicábamos, Fer, muchas personas que pasan por, por COVID luego sienten gran culpa por haberse contagiado. Número ocho, disminución de la capacidad para pensar, para concentrarnos, para tomar decisiones. Igual es algo que se puede ver de manera fácil. pues La persona sabe que tiene como, como este velo en la mente, como que no piensa claramente, como que está confundido, no sé, como que no puede reaccionar. Igual que, que en otras ocasiones. Ahora, también puede haber, y esta parte sí es súper importante tomarla en cuenta, pensamientos de muerte recurrentes. Ojo, no es lo mismo a tener miedo a morir. Generalmente, las personas, otra vez, que pasamos por un diagnóstico como, como este del cual hablamos ahora, pues de repente sí te da miedo, ¿no? Porque sabes que millones de personas se han muerto en el mundo a causa de esto. Eso me parece natural, pero ya cuando la persona deprimida comienza a pensar es que sería mejor si yo me muero, es que todo se, se solucionaría si yo me voy, es que todos estarían mejor sin mí, es que qué tal que, que de repente voy manejando y choco, ¿no? Esos son pensamientos de muerte. Y luego otros son ideaciones suicidas. Ya cuando la persona comienza, pues ahí a medio planear, a medio buscar tal medicamento, eh, tal objeto, eso ya es el estar planeando. Evidentemente también pueden llegar a haber intentos suicidas. Si ustedes están teniendo cinco o más de estos y llevan así ya dos semanas o más, pues muy probablemente están viviendo un periodo de depresión. Ya,
3: mira, qué interesante. Y dices dos semanas. Ahorita se me vino a la cabeza... También el pensar que durante esta pandemia muchos hemos perdido seres queridos. Y ahí también entraría un poco esta parte del duelo, ¿no? Porque dos semanas, a ver, o sea, yo en dos semanas pues no olvido a mi amigo, ¿no? O en dos semanas no olvido a mi primo, a mi hermano, a mi mamá pero quizá no es una
2: depresión clínica así muy, o, o sí lo es. Esta parte es bien importante y definitivamente estaríamos hablando de un episodio depresivo. Acuérdense que de hecho la depresión es una de las partes, una de las etapas, perdón, del duelo, justo la última. Y miren, yo sé que con esto que estamos hablando ya todo mundo está asustado y con miedo a la depresión. Les quiero decir algo. La depresión no es mala en sí. De hecho, por eso voy a esto. Es la última etapa de un duelo importante del tipo que sea luego de perder algo que fue significativo para nosotros. Pero es la etapa previa a la aceptación. Es decir, la depresión en muchos casos ayuda a que todo se pueda reconfigurar en la persona. No, no es tan mala como parece. ¿Qué es lo malo? Que no la tratamos, que no le prestamos atención. Entonces llega el momento en que no son dos semanas, son dos años, 10 años, 20 años. De verdad hay depresiones súper crónicas en donde aún cuando la persona esté siempre así medio triste, medio cabizbaja y muchas personas creen que esa es su personalidad, no tienen una depresión crónica. Por ejemplo, existen muchos casos lamentablemente en donde las mujeres luego de tener a su bebé jamás se dieron cuenta que estaban pasando por una depresión postparto y eso se convierte en algo crónico. ¿A qué voy con esto? Que sí es una depresión, pero fíjate aquí la, la clave, Fer. Lo interesante es ir avanzando. Si hace dos semanas que tú tuviste una pérdida importante y sigues exactamente igual que el primer día, híjole, ojo, hay que prestar atención. Si ya pasó un mes y tú sigues igual que el primer día, por favor, pide ayuda. Eso no es natural. Y yo entiendo que hay pérdidas dolorosísimas, pero la vida misma nos lleva a ir avanzando. Si ustedes están pasando por, por algo así, por una depresión, por duelo, es natural. Sin embargo, pueden pedir ayuda para cursarla con mayor seguridad y que todo vuelva a quedar en orden.
3: Y ahora eh, un poquito, pues justo retomando esta parte, todos creeríamos que es normal deprimirte porque estuvimos encerrados mucho tiempo, porque por, justo porque perdiste un ser querido, justo, o sea, te quedaste sin trabajo, te tuviste que cambiar de casa. Bueno, hay muchas razones para eh, deprimirse, pero creo que también hay una cuestión ahí este, fisiológica con la enfermedad que nos puede, eh, que puede aumentar, ¿no? Como como este eh, leía en, en, en lo que me compartiste, bueno, esta parte de, de la inflamación que todos sabemos que la respuesta de la enfermedad es inflamación, ¿no? Y esto al final del día afecta el cerebro y es lo que va a desencadenar o exacerbar todas estas enfermedades psiquiátricas, ¿no? Y cognitivas, también las funciones cognitivas. Entonces también, digo, independientemente de lo que sucede en nuestro entorno, está esa parte clínica, ¿no? Oye, de
2: hecho, cuando leí los papers, yo estaba asustadísima, porque de verdad es gravísimo lo que pasa en nuestro cuerpo al momento de ponerlo a luchar contra un virus como, como es el COVID-19. Incluso me acordaba de estas personas que decían, ay, X, es una gripita, o ay, ya mejor contágiate, no pasa nada. No, en realidad hay muchísimas secuelas. Y bueno, la depresión hoy en día es una de las causas de discapacidad en todo el mundo, pero es solamente una de las posibles secuelas. En realidad, alrededor del 30% de los pacientes hospitalizados por COVID grave tienen después este tipo de manifestaciones neuropsiquiátricas de las cuales tú hablabas, pero Y fíjense que además pasa algo que no los quiero asustar, pero suena todavía más grave. Y es que pareciera que los casos graves de COVID o incluso quienes vivieron una cuarentena sin síntomas, porque pues está el famoso COVID asintomático, luego pueden tener secuelas, también con rasgos psicóticos. Eso incluye delirios, alucinaciones, bueno, entre muchos otros. También agitación motora, un deterioro neurocognitivo, que yo no sé tú, Fer, pero la verdad es que yo sí lo he sentido. O sea, esto de que me trabo, esto de que se me olvidan las palabras, juro que no es natural en mí. <risa> Luego también cambios importantes en el sueño vigilia. Eso también lo viví. No podía dormir como normalmente lo hacía. Y luego resulta que además hay una gran resistencia a los medicamentos que normalmente le daríamos a alguien eh, con depresión o ansiedad. Entonces es terrible porque, pues, ¿qué haces? ¿Qué le das?
3: Oh, bueno, si empiezas a juntar A más B más C. ¿eh? Ahora, pero como no estamos, como bien dices, para que se nos asuste la audiencia, pues ahora podemos dar algunas recomendaciones cuando estemos
2: parados en esa situación? Miren, la verdad es que las recomendaciones para cuidar nuestra salud mental son básicas y debieran estar presentes durante nuestro día a día. Yo siempre les he dicho, así como el amor propio, así como la autoestima, así como la salud digestiva o de todo lo que tú nos hablas, ver, la salud mental también se cuida siempre se cosecha a diario. Entonces es bien importante que podamos tener y favorecer hábitos saludables. Sí, pues como comer, eh, saben que siempre prefiero y hablo de una dieta mediterránea, que es la que tiene como que mayor aceptación en, en esto de la salud mental. Evidentemente la actividad física y mucho ojo Tú y yo siempre lo hemos platicado, Fer, no es por un sentido ni de dieta, ni de restricciones, ni siquiera de compensación de calorías. Tiene que ver con todo lo que aporta a nuestro bienestar integral. Hay una parte bien importante que yo querría que no se banalizara y es estar en contacto con personas. De verdad, tener amigos, tener cerca a personas queridas. Yo les aseguro, y no sé cuántas veces he repetido esto en los últimos dos años, que quien tiene a alguien al lado y bueno, al lado o a una llamada o a una videollamada a distancia, la ha pasado mejor durante, durante la pandemia, porque definitivamente nos cambia el contacto, las relaciones eh, interpersonales positivas. Ahora, también podríamos hablar de tener metas, tener objetivos, trabajar por ellos a diario. Las personas de repente creen que esta sensación de valía, hablaba yo hace un momento de autoestima, de amor propio, esta sensación de satisfacción, de éxito, es como intrínseca al ser humano. Y la realidad es que no, se trabaja a diario, una meta chiquita, algo que hacer durante el día. Si tú quieres una mascota a la cual cuidar, hoy hablaba a, a un maestro muy querido, el psiquiatra Rodrigo Corona, y justo puso un TikTok de cómo tener una mascota, cuidar a tu gato, previene la depresión. Y él explica ahí, pues es que tú vas a estar, le tienes que dar comida, te tienes que parar a darle agua, y entonces tal vez también tú entiendes que pues tienes que comer. De verdad que acciones pequeñitas cambian la vida. Por supuesto, alejarnos de aquello que nos estrese. Noticias, redes sociales, bueno, hasta familiares incómodos a veces.
3: Y redes sociales también, fíjate que dijiste puntos importantísimos y yo me quedo mucho, Yusel, con el contacto físico, de verdad, creo que los seres humanos somos seres sociales y por más que te guste estar en tu cueva, que seas antisocial, te lo juro que un abrazo te cambia todo, un abrazo, un contacto físico, yo sé que seguimos en pandemia, o sea, Todavía estamos en una vivienda, una pandemia, debemos tener cuidado, pero la salud mental es importantísima y el COVID ya está eh, ten, dándonos secuelas justamente en esta salud mental, del no salir, del, del vivir con paranoia, del, o sea, yo les prometo que en el momento en el que yo empecé a asomar más la nariz a la calle, ¿no? Y que desafortunadamente, pues sí, me ganó, alguna ya me contagié, ¿no? Por más que me cuidé, encerradísima mucho tiempo. Creo que, bueno, pasas eso es, eso de, ok, ya me contagié, pero, pero bueno, ya salí, ya estoy viendo el sol, ¿no? Ya hasta disfrutas el, hasta el manejar cuando antes ya ni te gustaba. Entonces, creo que sí, todo esto, pero también retomar
2: la vida sin miedo, ¿no? Quitarnos el miedo. Eso es súper importante. De verdad que muchas personas han tenido este tipo de síntomas no por haberse contagiado de COVID, sino por la cuarentena eterna que se han echado. Y entonces, de repente, uno ya no sabía que era eh, peor. Además, recordemos que si no estamos sanos mentalmente, también nuestro sistema inmunológico baja. Por lo tanto, estamos mucho más propensos a cualquier tipo de enfermedad. Entonces, es, es como un ganar-ganar. No les quiero decir con esto que se salgan a la fiesta y les valga, pero creo que los cuidados deben de ser integrales. Y nuestra salud mental también entra ahí.
1: Un dato, un dato. Alrededor del 30% de los pacientes hospitalizados por COVID-19 graves tienen manifestaciones neuropsiquiátricas tanto agudas como tardías. Muy bien, Yusel,
3: pues antes de irnos me gustaría que nos repitieras los síntomas de la enfermedad neuropsiquiátrica post-COVID.
2: Es súper importante que estemos alerta, que estemos más presentes que nunca observándonos de cerca y de igual manera a quienes tenemos cerca. Si ustedes están sintiendo fatiga, dolor de cabeza, disfunción del habla, dificultades de concentración, debilidad muscular, mareos, apatía, esta dificultad para pensar tan clásica del COVID, o bien dificultades de atención, angustia, ansiedad, un estado de ánimo bajo, muy probablemente están padeciendo la enfermedad neuropsiquiátrica post-COVID que hoy en día es tan habitual, escuchen esto, incluso después de 12 meses del alta hospitalaria o bien hasta 12 semanas después de haber padecido el síndrome agudo severo por COVID. Entonces, mucha atención, porque si nos está pasando, va a ser necesario y muy importante buscar ayuda profesional.
3: Sí, por supuesto, siempre, por favor. Y bueno, además de, de la ayuda eh, a nivel de terapeutas, eh, yo encontré un par de teléfonos eh, en la línea de la vida que es 800-911-2000, y eh, Yusel, tú me compartiste uno, que es eh, 492-234-03-10, y ellos están también en Facebook, que es C de casa y de Ignacio S de serpiente P a distancia U-A-Z. Entonces, bueno, eh, en estos dos teléfonos también les pueden ayudar. Recuerden que siempre va, siempre va a haber oídos que nos quieran escuchar y sobre todo personas que pues de muy, muy, muy buen corazón y con toda la experiencia que van a querer ayudar. Y entre ellas pues estás tú querida Yusel que te dedicas a esto. Déjanos tus datos de contacto.
2: Con muchísimo gusto. Y añado nada más para, para aclarar, Fer, este último dato de nuestros queridísimos CISP. Este es el CISP a distancia de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Es atención completamente gratuita. Incluso pueden hablar desde otras partes del mundo. Entonces, de verdad, súper recomendadísimo. Liderado por la doctora M. Perla Solís Reséndez. Eh, de verdad, háganlo con confianza. Y bueno, mi eh, Instagram lo pueden seguir arroba si sí, Cuevas también por ahí nos podemos contactar para cualquier situación, pues ahí está eh, ya
3: saben que a mí me pueden encontrar en Instagram y en Youtube como Bien Comer también dejar aclarado que La Línea de la Vida también es un servicio gratuito y pues bueno te agradezco muchísimo el tiempo Yusel eh, como siempre tus valiosos conocimientos que los compartas con la audiencia y pues eh, espero tenerte por acá muy pronto Sabes que yo feliz y encantada vuelvo las veces que me invites, Car. Muchas gracias. Adiós.
1: Dixo presentó Bien Comer con Fernanda Alvarado. La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández. Coordinación de producción, Verónica Hernández. Dirección General, Dani Sadia. Las opiniones expresadas en este programa no pretenden sustituir en ningún caso la asesoría especializada de un profesional. Tanto las conductoras como Dixo quedan exentos de responsabilidad por la manera en que utilizan la información aquí proporcionada. Todas las opiniones son a título personal.
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.